0: Isa, o que você tava fazendo no último dia 31 de dezembro?
1: Eu tava em casa com a minha família e... Dependendo da hora do dia, tomando um drink. E você?
0: <risos> Eu tava também com a minha família e lembro de abrir o celular e ter um monte de gente se perguntando. O MF Doom morreu e foi totalmente esquisito, porque tinha saído uma postagem no Instagram e só isso. E foi a mulher dele que escreveu, a Jasmine, e ela não falava com todas as letras que o MF Doom tinha morrido.
1: Tá, mas deixa eu te fazer a pergunta que quem tá ouvindo a gente pode estar se fazendo. Quem que foi o MF Doom? Bom, o Doom foi uma
0: lenda do hip-hop underground americano nos últimos 20 anos, pelo menos. Se ele não chegava perto de ter a fama de um astro do rap, ele era do tipo favorito do seu favorito, sabe? Alguém que não é tão famoso, mas que influenciou muita gente que hoje em dia é bem famosa. Alguns dos artistas mais populares do mundo já se declararam fãs do Doom, tipo o Drake e o The Weeknd, por exemplo. Vários rappers bem respeitados também já citaram o duo como influência, o caso do Childish Gambino, do Danny Brown, do Fred Gibbs, do Mos Def e até do Nas. Isso sem contar roqueiros como o Tony York do Radiohead ou produtores tipo o Danger Mouse e o Forte.
1: Mas, Breda, ele também era uma pessoa bastante misteriosa, né? Explica um pouquinho disso.
0: É, ele era totalmente recluso, mandava às vezes sósias pra fazer os próprios shows no lugar dele e também usava uma máscara e incorporava essa figura do vilão nas rimas e na persona pública. Isso sem contar que ele tinha um jeito muito único de fazer as letras, umas sequências de rimas aparentemente meio desconexas frases que funcionam separadas, mas que têm um sentido transcendente quando elas estão empilhadas nas músicas. Todo esse pacote fez dele uma referência gigante no rap, uma espécie de gênio enigmático que no mínimo despertava curiosidade em quem conhecia o trabalho dele.
1: Bom, e como já deu pra notar, nesse episódio a gente vai ouvir o som do MF Doom e também saber mais sobre a trajetória e a importância dele pra música. Esse é o Express Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas às quatro da tarde. E eu sou a Isabela Menon.
0: Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é sempre dela, a Natália Silva, a nossa DJ Natinha, que é tipo vinho. Quanto mais o tempo passa, mais ela melhora. A gente volta em cinco segundos
1: nove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva. Bom, o MF Doom morreu no dia 31 de outubro, mas ninguém soube disso. A notícia só foi divulgada no último dia do ano passado, daquele jeito estranho que a gente comentou no início do Expresso. Vários fãs ficaram achando que se tratava da morte do personagem MF Doom e não do criador dele. Quer dizer, ele foi enigmático até na morte.
0: A causa da morte também não foi revelada e é interessante como a internet vem falando dele. Nas últimas semanas, vários artigos sobre a importância do Doom começaram a pipocar em jornais e portais mundo afora.
1: E teve outra coisa interessante. Essa semana foi divulgado que o disco Mad Villain, que é o mais famoso do MF Doom, voltou para as paradas da Billboard americana.
0: Claro que o fato dele ter morrido gerou curiosidade e impulsionou as audições do álbum, mas o Doom nunca teve muito sucesso comercial. Isso só reforça essa busca por informações do rapper depois da morte dele.
1: No texto que você escreveu para ilustrada, Lucas, você fala de um vídeo do Tyler The Creator e do Earl Sweatshirt, conhecendo o Doom há uns anos, né? Hoje, o Tyler é um rapper bastante conhecido, já ganhou Grammy e tudo mais, e o Earl também é bastante celebrado. Mas na época, eles eram duas crianças. Oi?
0: Sim, eles eram precoces. Nessa época, acredito que seja uns 10 anos atrás, tanto o Tyler quanto o Earl já tinham começado as carreiras, mesmo adolescentes. Eles eram do coletivo Odd Future, que também tinha o Frank Ocean como integrante. E, bom, eles realmente são muito fãs do Doom, né?
1: Eu acho muito fofo que eles aparecem do lado do palco pulando e cantando as músicas e depois eles vão tirar uma foto com o Doom que parece que não tá nem aí pra situação. Se não fosse a máscara, nem daria pra dizer que aquele era o cara que minutos antes era a estrela do palco, né?
0: É uma situação que diz muito sobre o Doom, como ele influenciou novas gerações, mesmo sem se preocupar muito em ser essa, esse ídolo. Mas vamos voltar um pouco no tempo, lá pro começo dos anos 90. DJ Latinha, faz a boa, por favor.
1: Essa é Pitchfuss, um hit cult de 1991 do grupo KMD de Nova York. O MF Doom nasceu na Inglaterra e o nome de batismo dele é Daniel Dumili. Nessa época ele tinha 20 anos de idade, morava em Nova York e usava o nome Zev Love X como rapper. Olha o jeito que ele começa o verso.
0: Ele diz que, abre aspas, se você me emprestar seu ouvido, vou retornar com interesse. Se não, vou torcer seu pulso. A frase é agressiva e direta, tão interessante quanto o jeito rápido dele rimar.
1: Num perfil sobre o Doom na New Yorker, o jornalista Ta-Nehisi Coates diz que o estilo do então Zyve Love X era vibrante e livre, e agora abre aspas. Ele desliza sobre a batida sem se deixar atrapalhar pelos riffs de guitarra e de piano, encaixando palavras nos espaços vazios entre o bumbo e a caixa de bateria.
0: O KMD, ou Causing Much Damage, que é o grupo do Doom na época, também tinha o um irmão dele, que era o DJ Subrock. É, e dois fatos foram determinantes para a criação do personagem MF Doom. Primeiro, o Subrock morreu em um acidente, e depois o grupo foi demitido da gravadora quando estava para lançar o segundo disco.
1: E o motivo da demissão foi que eles tentaram usar uma imagem de uma figura sambo sendo enforcada. Essa imagem, a figura sambo, era um tipo de representação racista dos negros nos Estados Unidos. Naquela
0: época, o KMD, grupo do Doom e do irmão, tava numa gravadora grande, a Electra, que é um braço da Warner. O Doom tinha sentido um gostinho do que o rap ia se tornar a partir dali dos anos 90. Era a era de ouro do rap quando esse estilo despontava pro mainstream nos Estados Unidos e no mundo inteiro. So back a gente
1: tá ouvindo o Nothing But a j É j É assim?
0: Ele fala j eu <laughs> assim? É, é que, que
1: eu falei assim? assim? A gente tá ouvindo Nothing But a J-Tank. <risos> Gostou, Breda? Gostei. Um hit absoluto dessa era de ouro do rap, cantado pelo Snoop Dogg e pelo Dr. Dre. Essa é também é a geração do Jay-Z, Tupac, Notorious Big e Nas, entre outros muitos. E esse era o clima na época, com os MCs falando bastante sobre festas, dinheiros, drogas, sexo e curtição.
0: Mas depois do fim forçado do KMD, o MF Doom sumiu do mapa. Ele se casou, virou pai e só ressurgiu lá por 97 cantando singles sob o nome de MF Doom. Em 99, o personagem ficou de fato conhecido quando ele lançou o disco Operation Doomsday.
1: Essa agora é a faixa Doomsday, que sampleia a música Kiss of Life da Xadê. No refrão, o MF Doom cita a morte do irmão. E é algo do tipo, abre aspas, no dia do apocalipse, desde o ventre até que eu esteja de volta para onde meu irmão foi, é isso que estará escrito em meu túmulo, logo acima do meu governo do Millie. Seja sem reconhecimento ou sem registro, quem vai dizer?
0: Esse refrão é muito bonito, mas é também complexo. E, claro, a gente traduziu do jeito bem simples Literal. aqui. É, é. Ele tá ali representando a figura do MF Doom e já mostrando essa postura alternativa quando fala de ter ou não reconhecimento. E Apocalipse também é uma maneira de traduzir, mas o que ele diz é Doomsday, que pode significar o dia do Doom também. Doom que é destino em inglês.
1: Dá pra gente sacar um pouco como que ele fazia as letras sem falar diretamente as coisas, mas construindo o significado pela aglomeração de palavras. E não dá pra negar que a habilidade e a velocidade dele pra rimar continua a mesma desde os tempos de KMD. A inspiração
0: por trás do personagem MF Doom é o vilão do Quarteto Fantástico, o Dr. Doom, que se chamava de Super Vilão e em português é conhecido como o Doutor Destino. O MF vem das iniciais de Metal Face, ou Cara de Metal.
1: E aí que ele começa a usar a máscara, Breda?
0: Isso. É uma máscara de metal que representava ele mais do que qualquer coisa. E é algo que, assim, já tá inscrito na iconografia do hip-hop. E engraçado que ele deixou um buraco na altura da boca pra poder beber cerveja. Prioridades. Exato. <risos> e, enfim, o Doom andava com essa máscara pra cima e pra baixo, não desgrudava dela. Mesmo que não fosse no rosto, ele tava carregando a máscara.
1: O uso da máscara... Era também uma forma dele se posicionar contra essa tendência fashionista de ostentação que vinha tomando conta do hip-hop. Numa entrevista a New Yorker, ele comentou a decisão de usar a máscara. Abre aspas. Eu queria subir no palco e discursar sem que as pessoas pensassem coisas normais que as pessoas pensam, do tipo, ah, ele é sexy? Ou então, não gosto dele, ele é feio, e outras caras te encarando. Um visual sempre dá a primeira impressão, e já que é assim, eu posso usar essa primeira impressão para controlar a história. Então, por que não botar uma máscara?
0: E uma das histórias mais bizarras dessa, desse uso da máscara é que o Doom usava ela pra conseguir mandar os sósias pra fazer shows no lugar dele. Inclusive, quando ele cantou no Brasil, acho que em 2012, no Festival Sonar, tem um texto da Folha justamente que a manchete é Rapper que se apresenta no Brasil, pode não ser ele. <risos> Ou qualquer coisa do tipo.
1: E aí tinha umas teorias conspiratórias, né? Que ele não saía do país, que não sei o que, que não sei o que lá. Sim. Ninguém nunca vai saber. É... E o público percebia isso, Breda?
0: Então, acho que a máscara era o que dificultava, até porque ninguém sabia muito bem quem era o Doom de fato, o rosto dele. Então é difícil até você dizer se era ou se não era. Mas sim, tem relato de um monte de gente que reclamou disso, mas não é como ele se importasse muito. Inclusive, tem histórias de que ele mesmo assistia aos shows... Abre aspas, dele mesmo. <risos> da plateia, tomando uma cerveja conversando, e conversando com as pessoas. E aí, que você tá achando do show? <risos> Coisas do tipo. Mas era isso tudo era um, como se na cabeça dele era uma ideia conceitual também, de sabotar a indústria e todas as formalidades do show business.
1: I get no kick from Bom,
0: essa que a DJ Natinha soltou agora é One Beer. Música que saiu em 2004 no disco M.M. Food. Nesse álbum, o Doom fala de tudo como se estivesse falando de comida, ou então o contrário, depende do ponto de vista. Essa música é especial porque ele fala de cerveja, que é a bebida favorita dele. E tem um verso.
1: Like like
0: que é algo do tipo, tem só uma cerveja sobrando, rappers gritam em nossos ouvidos como se a gente fosse surdo. Me desafia a fazer um número pra uma gravadora, como todos esses MCs e bebos embaixo da mesa. Essa expressão, bebê embaixo da mesa, é algo do tipo beber mais que todo mundo, mas sem ficar tão bêbado, sabe?
1: Nesses versos, dá pra perceber como o Doom se postava como o vilão, um cara meio do contra do rap. E ele desafia os rappers que berram nos versos por atenção e fazem de tudo pelo sucesso.
0: Ao longo dos anos 2000, o Doom lançou diversos discos, incluindo projetos sob outros pseudônimos, mas a obra-prima dele saiu no mesmo ano que o disco MM Food, que é 2004. <risos>
1: Esse é o começo de
0: The Illest Villains, a primeira música do álbum Mad Villain, um clássico do underground que envolve um pouco de tudo que faz de Doom uma lenda. Já nessa primeira música, MF Doom e o Mad Lib, que é o produtor desse disco, eles se apresentam como os vilões mais perigosos do mundo. Tem até um sample do trailer de Frankenstein, o filme lá dos anos 30.
1: O Madvillain é assinado como Madvillainy, que é o nome da dupla MF Doom e Madlib. Lucas, me explica, quem é o Madlib?
0: Madlib é um, um dos produtores que hoje em dia é um dos mais respeitados do rap. E justamente nessa produção mais fora do que é mainstream. O Madlib, desde os anos 90, ele era conhecido pela habilidade de caçar samples super obscuros e criar loops com esses samples. Isso quer dizer, ele, ele conseguia achar gravações de músicas antigas interessantes e conseguir extrair dela trechos que, quando repetidos, podem gerar novas músicas, novas batidas, novas partes de músicas. Essa é a grande habilidade dele.
1: E era ele que você disse que rimava com voz de gazelho? Sim, o, o Madlib na verdade
0: tem vários projetos. Ele surgiu num grupo chamado Lute Pack e depois ele lançou esse personagem do gazelho que é o Quasimoto. E essa música é de Attack do Quasimoto e dá para sentir que tem esse clima tranquilo, meio viajado, com os ritmos quebrados da produção do Madlib. E ele rima com ele mesmo, no caso, na pele do próprio Madlib, e também do Quasimoto. Ele interpreta tanto ele, Madlib, quanto o Quasimoto. E o Quasimoto é um alienígena que chegou à terra. Esse é o, o personagem. Dá pra ouvir bem quando o Quasimoto entra rimando na música. E o Quasimoto tem um disco chamado The Unseen, ou Aquele que não se vê. E esse também era o apelido do Madlib. E que dava pra ver como ele era tão difícil de encontrar quanto o próprio Doom.
1: Mas o encontro entre o MF Doom e o Medlib quase que não aconteceu, né? Ali no começo dos anos 2000, o Madlib tava de saco cheio do rap e tinha criado um projeto de jazz fictício em que ele tocava todos os instrumentos. Ele era o principal nome de uma gravadora pequena de Los Angeles, a Stone Stroll Records. E o selo precisava de um lançamento dele de rap pra conseguir se manter. Nessa
0: mesma época, o Madlib deu uma entrevista dizendo com quem que ele sonhava colaborar. E um dos nomes que ele citou foi justamente o do MF Doom. E aí a gravadora começou a se esforçar pra fazer de tudo pra esse projeto acontecer. E na época, o Doom nem conhecia o Mad
1: Mas ele estava precisando de dinheiro e disse que só toparia gravar se recebesse um adiantamento de 1.500 dólares por três músicas a gravadora gastou tudo que tinha em caixa para pagar as passagens do Doom de Atlanta, onde ele morava até Los Angeles, e bom, chegando lá a empresária do Doom já foi pedindo o dinheiro que eles tinham prometido.
0: O estúdio do Mad Lib era na verdade uma casa velha que era também a sede da gravadora o Peanut Butter Wolf, que era o chefe do selo, já contou em entrevistas que ficou entretendo a empresária enquanto o Doom e o Mad Lib fumavam baseado no estúdio. Quer dizer, na ideia dele do Peanut Butter Wolf, se o Doom ficasse lá fumando e ouvindo as bases do Mad Lib, isso seria muito mais convincente do que uma proposta formal de dinheiro, até porque eles não tinham dinheiro.
1: E no fim ele tava certo. A gravadora se endividou para fazer um adiantamento e o contrato foi firmado num prato de papelão. É isso mesmo. Um prato no lugar de uma folha de papel. E essa deve ser uma das cenas mais curiosas dos bastidores do rap de todos os tempos.
0: Além de espelhar muito desse espírito da dupla, né? De ser experimental, alternativo, contra a indústria, enfim. Come out to show them. Like open the blues up and let some of the blues blood come out to show them.
1: Esse é o comecinho de America's Most Blunted, uma das faixas de Mad Villain. Além de um sample repetindo uma frase, tem sons que parecem uma tempestade. O barulho de alguém tossindo, um bip que parece tirado de um computador e também uns passarinhos no fundo. Essa diversidade de sons, que não são apenas música, é um diferencial tanto no disco Mad Villain, quanto do trabalho solo de Doom.
0: Logo no começo dessa música tem uma participação do Quasimoto, que como a gente já explicou, é um dos alter egos do Madlib. E ele diz que ouvir música viajando de maconha é uma experiência totalmente diferente. E aí entra o Doom rimando.
1: Quas,
0: mas o que é curioso é, na fala do Quasimoto ele cita Bad Weed, ou Erva Ruim. O que lembra uma entrevista que o Mad Lib deu falando justamente sobre o Brasil.
1: Enquanto ele tava fazendo o disco Mad Villain, o Mad Lib passou duas semanas em São Paulo. Ele disse que visitou toda a lojinha de discos que encontrou e saiu sampleando toda a música boa que ele conseguia. E em entrevista a Pitchfork, ele falou sobre esses dias no Brasil. De novo, abre aspas. Eu tava na sintonia do Brasil, sentado no meu quarto, fumando uma erva péssima e sampleando, enquanto todo mundo tava saindo para as festas e enchendo a cara.
0: Tem vídeos do Medlib no Brasil, de uma palestra que ele deu no Brasil e também dele produzindo no Brasil no YouTube. Quem tiver interesse é só procurar. É, entre esses discos que o Mad se ampliou, tinha alguns brasileiros, a maioria deles de Tropicália. E uma música do Mad Villain, a chamada Rhinestone Cowboy, tem sample de duas músicas da Maria Bethânia. Vamos ver se a DJ Natinha faz a mágica dela pra gente tentar achar exatamente onde uma delas aparece.
1: Essa
0: é a música do Mad Villain, a Rhinestone Cowboy. Tá ouvindo esse toque melódico no fundo por trás da voz do Doom? Essa melodia fica repetindo várias vezes na música e ela foi tirada da faixa Mariana Mariana que a Betânia lançou em 1971. Olha como era no original. Percebeu? Não? Volta um pouco, Knight. Essa parte orquestrada acabou acelerada e teve a tonalidade modificada, e aí entrou na música do Mad Villain. Vamos ouvir de novo como ela ficou?
1: Bom, mas o Brasil influenciou o Doom e o Mad Lib mais do que com a música. Foi aqui que versões das músicas do disco Mad Villain vazaram. Era uma época ainda inocente da internet, mas aquele material era tão potente que os fãs começaram a pedir o lançamento do disco inédito nos shows dos rappers.
0: O Doom refez parte das letras dele, pra deixar as rimas ainda mais refinadas. E a gente consegue sentir isso no resultado. Parece que as frases não rimam só entre si, mas as próprias palavras dentro das frases também rimam. Fora que praticamente não tem refrão, são estrofes com estruturas nada convencionais. É como se fosse free jazz, só que com poesia em vez de instrumentos. De Natinha solta um trecho de Accordion, uma música que isso fica bem nítido.
1: Living off borrowed time, the clock tick faster That'll be the hour they knock the slick blaster Dick dastardly and muttly with sick laughter A gunfight and they come to cut the mix master ICE cold, nice to be old Why 2 g e o Mad Lib até tentou mexer nos instrumentos, pra ficarem diferentes das versões que vazaram. Mas ele perdeu duas caixas com os discos que comprou no Brasil, que foram extraviadas na viagem aos Estados Unidos. No fim das contas, é, as tramas sonoras eram tão complexas que nem ele mesmo sabia de onde tinha tirado os sons que sampleou. Tão complexo que nem ele entendia o que tava fazendo. Uma loucura. Mad Villain
0: saiu em 2004 com boas vendas e foi instantaneamente aclamado pela crítica. Também salvou a gravadora Stones Throw Records de uma possível falência e até hoje é o disco mais celebrado do MF Doom e do Mad Lib. Ao longo dos anos, o Mad Villain se tornou um clássico do underground, que hoje transcende esse termo. Dá pra gente dizer que é um clássico da música nos anos 2000, sem nenhuma dúvida.
1: E é importante dizer que o MF Doom continuou lançando músicas nos últimos anos, mas, como a gente falou, ele era um ermitão que só saía da toca de vez em quando. E ele deixou projetos com o produtor Danger Mouse, a banda Bad Bad Not Good, e chegou a cantar com o Royal Sweetshirt, que a gente ouviu no começo do programa.
0: Mas antes de desligar, fica por aí que tem as dicas da semana, só espera 15 segundos.
1: Você inovou em muitas coisas neste ano. Só faltava inovar a sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG. Baixe o app e faça a sua reserva. Breda. É, qual sua dica da semana? Neste
0: fim de semana, eu assisti a um filme chamado Videodrome, do David Cronenberg. E adorei esse filme, é bem assim... É antigo, né? É um vídeo antigo. É, é um filme de 1983, porque sei lá porquê... Eu assisti esse filme. Mas, enfim, é um cara que fica meio... ele como se, como se ele pegasse uma doença por ter assistido um determinado tipo de programa na TV. E fala um pouco sobre isso. Mas também é um filme todo exagerado. Tem, enfim, cenas nojentas. Eu achei legal o filme. E queria indicar. Eu queria indicar também um disco. Que, na verdade, não é só um disco, né? São, são dois discos. Os dois discos mais recentes do... Tarcísio do Acordeon. É a nova cara das vaquejadas e diferente dos iguais. É assim que o forró tá soando atualmente e o Tarcísio do Acordeon talvez seja um dos nomes mais legais do forró atual fala tu, Isabela o que, que você vai indicar?
1: eu vou indicar uma coisa que eu assisti semana passada no final de semana é... maratonei na verdade que é essa nova série da Netflix, Lupa que é com o um ator de Intocáveis, que a, ele protagoniza, dirige, enfim, ele é tudo nessa série, e tá disponível na Netflix. E a história é... a sinopse, né, na verdade, é sobre anos depois de uma trágica injustiça, um homem tenta meio que acertar as contas, roubando um celular de diamante, mas o roubo não sai como planejado. Mas é uma série que prende, assim, você não consegue parar de assistir, eu gostei bastante, não sei se você vai gostar Lucas Breda, mas é essa é a minha dica tem outra coisa que também tá bastante falada, eu sei que Lupan tá bastante falado, mas eu juro que vale a pena e Soul é a coisa mais linda que eu assisti acho que nos últimos meses e tá disponível no Disney Plus e é uma animação mas fala de temas bastante bonitos assim né, acho que sobre o valor da vida sobre, sobre o que a gente tá fazendo aqui, enfim pra onde que... vão
0: as almas todas essas coisas
1: eu achei bastante emocionante e confesso que eu fiquei bastante emocionada. Você gostou, Breda?
0: Eu adorei o filme. Gostei bastante.
1: Então é isso, meu querido? É isso. Então tá bom. Esse foi o Express Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas às quatro da tarde. E tá disponível em todas as plataformas. Eu sou Isabela Menon.
0: Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é dela, Natália Silva, a nossa DJ Natinha, a mais ligeira da podosfera mundial. Um abraço, até a semana que vem.
1: Até semana que vem, tchau, tchau.
0: Sem abraço, né? Porque.
1: Abraço é. O... Ainda tá na pandemia. Uhum. Abraço. Virtual. Não
0: pode.